0: Salut, frère, salut, la sœur. En commençant le podcast, j'aimerais bien tout d'abord te saluer, toi, toi qui écoutes, mais aussi euh, mes camarades qui m'écoutent euh, en direct de Russie. Alors, Privet Maïtanarich et Tsarovia. Très, très populaire ce podcast-là dans tous les bords de Russie. Ça joue back-à-back non-stop. Aujourd'hui, au podcast, direct dans le vif du sujet, j'aimerais te parler de la situation des Autochtones. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jugements, il y a encore beaucoup de racisme. Puis du racisme, il y en a des deux côtés, ça je tiens à le dire en début de podcast, je ne te dis pas que c'est seulement dans un sens. Mais moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de refaire une petite visite courte de l'histoire, parce que c'est une histoire qui ne nous a pas été enseignée, comme je l'ai déjà d'ailleurs mentionné souvent, euh, celle, celle des Premières Nations euh, Donc c'est une histoire que nous Il nous manque un grand bout t'sais. Le commun des gens ne savent pas Tout ce qu'ils ont dû endurer Et par où ils sont passés Et je pense que c'est pertinent De se rappeler ça, de se remémorer ça Juste pour amener à la compréhension Où est-ce qu'il y a de la compréhension? Ben, souvent il y a moins de friction Donc mon bout bah, aujourd'hui c'est juste Qu'on essaie de se remettre un petit peu euh, En contexte à l'époque Et euh, ça va peut-être expliquer des fois, des comportements que ces nations-là, que ces, nations ces peuples-là ont, que, qui nous semblent des fois démesurés, des fois incompréhensibles, des fois exagérés, quand on prend le temps de, de s'asseoir et de regarder leur histoire et tout ce qu'ils ont vécu, même s'il faut dire que ça ne justifie pas tout, ça explique beaucoup. Aussi, petite blog de mon autre podcast, en partant, j'ai fait une entrevue avec Shandak Poina, en fait un podcast dans le cadre de mon podcast « Chez quelqu'un ». Euh, je, je vais le mettre en lien, en lien de cet épisode-là. Donc, tu peux aller écouter ça. Très intéressant de Shandak, qui est une artiste poétesse inou. Euh, moi, c'est une femme que j'aime beaucoup. Shandak, c'est une militante féministe qui n'a pas peur de ses opinions et qui, euh, par les mots, réussit à nous expliquer très bien sa situation. Donc, euh, allez écouter ça, ce podcast-là. J'espère qu'il y en aura d'autres à venir. J'ai aussi un projet où Shandak, justement, j'ai sollicité son aide là-dedans. Là, la COVID nous a mis ça sur break un peu, mais... Dès que je peux, dès que ça va commencer à se concrétiser, ben c'est certain que je vais vous en parler. Mais malheureusement, ça ne peut pas être aujourd'hui, parce que là, on n'est pas là. J'aimerais bien ça que ça soit là, puis que ça soit fait, que ça soit décollé, que ce projet-là avance, qu'on ait le vent dans les voiles, puis que go mon chum, mais non! Non! Un petit virus qu'on peut même pas voir à l'œil nu à tout sa... à ça. Tout, tout mis ça sur le C'est pas grave. C'est pas grave, on est des gens patients. Donc, bienvenue à ton petit mini micro Tiny short cujat de podcast préféré des bananes et un micro. Non mais sont tu bien pareils les Indiens? Hein? Ils peuvent aller à chasse n'importe quand quand ils veulent dans l'année. Ils peuvent se bâtir des camps et des caches comme ils veulent dans le bois, même pas besoin de permis. Le bois payé par nos grosses compagnies forestières. À part de ça, ils peuvent tirer sur tout ce qu'ils veulent. L'Indien peut tuer un ours, un ornial, un lynx, puis tout ça le même matin, il n'y en a pas de problème. En fait, l'Indien pourrait chasser qu'une mitraillette, puis tirer à peu près n'importe où dans le bois, puis ramasser ce qu'il veut. En autant qu'il ne pogne pas un blanc. Après ça, il ramasse sa viande, puis il ça dans son gros picope payé avec mes taxes, foulée de gaz par les compagnies pétrolières, puis il descend ça chez eux. Après ça, il a juste à couper sa viande pour à les mettre dans les 10-12 congélateurs qu'il y dans sa go. Il n'y a pas de trouble, c'est tout plugué sur le même fil, puis c'est Hydro qui paye. Un coup tout est stocké, pour finir sa journée, il irait juste à laisser foirer le cul sur un stool au bord du coin pour aller finir ce qui reste de son chèque devant la machine à poker. Chèque qui, en passant, est en partie payé par l'Auto-Québec qui, justement, est en train de dépenser son argent dedans. C'est peut-être ça qu'on appelle l'économie circulaire. Anyway, c'est un autre point, mais ça, c'est une autre ligne. Ça fait que mon indien, lui, finit sa journée, gong peut-être ben 6-700 pièces ou il perd tout, de toute façon, il s'en fout, c'était même pas son argent à base. Puis là, il rentre chez eux ben chaud en chantant du cash pour aller faire un autre enfant. T'in, un autre chèque, toi. Ça fait que tu veux-tu ben me dire, pourquoi tu chiales, l'indien? T'as tous les droits. Ouais, on reconnaît deux-trois mon oncle-là, hein? Malheureusement, aujourd'hui, ce genre de phrase est encore dite trop souvent, un peu partout, à tort et à travers. Souvent, en plus, quand la personne va prendre le temps de prononcer un magnifique monologue comme vous venez d'entendre, il va bien prendre soin de commencer son discours par la phrase suivante. « Moi, je suis pas raciste, mais... » Et là, il part. En passant, quand t'entends la phrase... Moi, je suis pas raciste, mais je te le dis de suite, c'est clair que ça va être raciste, que ce qu'il va te dire. Ça, c'est la même affaire que si tu t'attends à quelque chose d'intelligent d'un gars qui te dit « Hey, tiens ma bière puis check ça ». Attends-toi pas qu'il se crisse sur le dos dans un échafaud qui monte dans le plafond du bord pis qu'il te peinture une fresque. Tu n'auras pas une chapelle 16 dans 4-5 minutes, là. Attends-toi pas non plus à un grand discours qui pourrait régler la situation des gaz à effet de serre dans la planète. Par contre, ça se peut qu'il y ait des gaz impliqués dans l'histoire que tu t'apprêtes à vivre avec ce gars-là, mais ça va sûrement nécessiter que tu tires sur son doigt. Maintenant, si on revient à nos Indiens, une phrase qui me fait ironiquement rire, c'est quand j'entends des gens dire « Pourquoi qu'ils chialent? Ils ont tous les droits. » Ça, je ne sais pas de quel droit ils parlent et je ne sais pas ils ont pris ça où. Surtout si tu vis au Québec. Parce qu'au Québec, on a accordé le droit de vote aux Autochtones en 1969. Ça fait pas très très longtemps. Le Canada, lui, l'avait fait en 1960. Le Québec a été la dernière province à leur céder ce droit-là. En fait, le comportement en général du Québec envers les Premières Nations est inadmissible, inacceptable. On est sérieusement la pire province à s'être comportée avec ces gens-là. On est allé du plus grand manque de respect qu'il n'y a pas, et ça, sur plusieurs années et sur plusieurs dossiers. Et malheureusement, on continue encore aujourd'hui. Je vais y revenir tantôt dans le plus, le plus de détails avec des exemples concrets dans le podcast. Mais sérieusement, le souverainiste en moi met son drapeau en berne parce que j'ai vraiment honte du comportement qu'on a eu face à ces nations-là. Surtout nous autres qui revendiquent notre pays, surtout nous autres, les Canadiens français qui se sont fait coloniser, qui se sont fait conquérir par les Anglais. Je trouve que là-dessus, on est cheap shot. Autre chose qu'il faut savoir aussi sur nos chers autochtones, c'est qu'ils sont reconnus comme enfants de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont sous tutelle quand ils vivent dans leur réserve. Donc, ils sont reconnus légalement comme des enfants de l'État. Alors, question droit, j'ai déjà vu mieux. Autre chose avec l'Indien. Puis là, il y a peut-être de quoi qui depuis le début du podcast. C'est justement quand j'utilise le mot l'Indien. T'es peut-être dans ton char, les ongles, la main gauche rentrée dans le volant, la main droite qui tape sur le dash, l'écume sur le bord des lèvres, puis là tu te dis « Voyons, calice, dit le c'est pas l'Indien qu'on dit, c'est Amérindien, autochtone, Première Nation. » Écoute, défausse toi moi, je le sais et je respecte ça. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, je vais utiliser les mots « autochtones » ou si je m'adresse à une tribu en particulier comme les Inuits, ben je vais les appeler « les Inuits ». Euh, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, le mot indien, je n'ai pas pris ça dans les nuages. J'ai pris ça dans la constitution. C'est encore écrit de même dans la constitution. Peut-être que la personne qui s'occupe du document sacré de cette constitution divine, qui la sort médiculeusement à chaque Olympique, une fois aux quatre ans, avec des gants blancs dans une pièce pressurisée, pour s'assurer que personne n'y ait changé aucun mot, se dit on ne peut pas changer un mot comme l'indien parce que si jamais tu prends un crayon, puis que tu t'en vas faire une trace là-dessus, ben ça va tout scraper la feuille. Mais moi, ce que je peux dire, solution facile, je sais pas. Je dis ça de même. Je suis pas un, un archiviste professionnel. Je me dis juste, on pourrait pas la retaper au propre dans un ordinateur, puis l'imprimer en 3-4 copies et la remplacer par ça. Tu peux le garder, le document, le mettre dans un beau cadre, puis oui, ça va faire une belle pièce historique, mais elle est désuète. Le problème, c'est pas le vieux bout de papier. Moi, je pense que c'est ce qui est écrit dessus le vieux bout de papier. C'est ça qu'il faudrait mettre à jour. En passant, l'autre mot qui est utilisé pour parler des Premières Nations dans la Constitution, c'est « sauvage ». Alors, des deux mots, j'ai pris celui qui me paraissait le moins insultant pour ces nations-là, mais à partir de maintenant, je vais utiliser les termes « autochtones » ou « première nations. Bon, toujours dans le but de bien comprendre la situation actuelle et présente de ces peuples-là, un petit rappel historique s'impose. Plaine d'Abraham, septembre 1759. Nos ancêtres français capitulent devant l'ennemi anglais qui est en surnombre et il faut dire aussi qu'on avait légèrement levé le coude la veille. La preuve, encore aujourd'hui, on continue de commémorer cette grande bataille en se saoulant à chaque Saint-Jean-Baptiste sur les Plaines d'Abraham. Notre devise du Québec ne devrait pas être « Je m'en souviens » mais plutôt « Je m'en souviens mais pas tant ». L'année suivante, Montréal capitulera elle aussi, ce qui nous conduit à la signature du traité de Paris le 10 février 1763, où la Nouvelle-France deviendra une possession britannique. Et là, on arrive enfin au document qui m'intéresse pour le podcast, qui est la proclamation du roi Georges III. Proclamation, elle aussi, émise en 1763. Donc, peu après la signature du traité de Paris, euh, dans cette programmation, où il sera stipulé que le roi Georges réserve les terres occidentales à titre exclusif de territoire de chasse aux nations ou tribus sauvages qui vivent sous sa protection. Grosso modo, je ne te ferai pas l'analyse de tout ce long document-là, mais, mais je t'invite à le googler si ça t'intéresse de, de, de voir qu'est-ce qui est écrit. Où je veux en venir avec ça, et qui est selon moi la partie la plus importante de cette proclamation-là, est que Georges III reconnaît qu'il y a des territoires qui devraient appartir exclusivement à ces tribus-là, à ces premières nations-là. Puis ce pas un sans-pieds-carrés, là. Qui attribuait aux Premières Nations, là, qui attribuait aux tribus. Non, non, c'était un vaste et riche territoire plein de ressources qui euh, représente euh, un peu plus que le Haut-Canada. pour te, te le situer là, sur, sur une map, mais encore là, comme je te dis, la meilleure façon, Google ça, tu vas le voir. Là. Donc, lui, a reconnu ces terres-là à ces, à ces peuples-là. Et encore aujourd'hui, les Premières Nations n'ont jamais oublier ce document-là et continue de se défendre avec cette proclamation-là qui est légitime, qui est signée par le roi George. Proclamation qui ne cessera d'être bafouée et non respectée au fil des années, et ce, par tous les gouvernements, et en particulier par le gouvernement du Québec. Premièrement, le gouvernement canadien, celui, euh, le gouvernement fédéral, lui, va tenter une approche qui est beaucoup plus dans le sens d'une négociation avec les peuples. Ils vont justement essayer de racheter leurs terres, de leur donner des compensations pour regagner peu à peu des territoires. Bon, là, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures, là aussi, euh, frauduleuses. Là. Il va y avoir, écoute, des deals euh, impossibles et inacceptables. Tu ils vont donner, je vais donner un exemple, je ne sais pas, moi, pour euh, 32 000 pieds carrés, ils vont lui donner genre 4 piastres par année, là à vie, euh, même si à l'époque l'argent ne valait pas ce qu'il vaut aujourd'hui il reste que c'était pas cher payé pour un, un aussi vaste territoire je ne suis pas en train de te dire que le Canada ont été des anges, vraiment pas je suis juste en train de dire que le Québec a été encore pire que ça comme dit l'expression des deux classes on prend celle qui fait le moins mal, c'était certainement mieux ça plutôt que de faire comme le Québec et c'est là où je te dis qu'on est des sales parce que nous autres notre réaction face à ça ça va être carrément le déni on ne reconnaîtra jamais la légitimité de cette proclamation-là. On va sortir des textes de loi, on va les interpréter à notre façon, on va en inventer même pour la discréditer et que ça joue à notre faveur. Notre but, assez rapidement, va être de les exproprier et de les mettre sous réserve, de petites réserves que nous aurons nous-mêmes décidées, d'où les installer. Et en gros, si ça ne fait pas votre affaire d'aller où qu'on vous dit d'aller, ben ça crée votre camp. D'ailleurs, ceux et celles qui le feront, qui voudront continuer à vivre du nomadisme comme ils faisait faisaient à l'époque, ben, seront relégués au rang de squatteurs. Et quand tu es un squatteur, tu n'as le droit à aucun bien et service. Ce qui donnera euh, lieu à des situations comme les Abitibi-Winni. Euh, en Abitibi, bien ben évidemment, il euh, y a un certain peuple qui vit pas loin d'une réserve hydroélectrique. La réserve est à peu près à 200 pieds du village. Mais ils n'ont pas le droit de se plugger dessus, donc n'ont aucun courant électrique qui provient de là. Ils n'ont aucun service public, ils n'ont pas d'autre parce que justement, c'est ça, ils sont reconnus comme des squatteurs. L'ironie du sort, c'est que cette centrale-là pollue leur forêt, leur rivière où ils ont toujours vécu, qui est un terrain qui, euh, qui était à eux, qui a été reconnu même par le roi Georges. Euh, nous, c'est ça, on s'est installés là, et euh, la centrale, elle, opère comme elle veut, continue de polluer leur eau, et s'ils ont besoin, demain matin, on les exproprie. T'sais, où ce sont dans le bois-là? Hydro-Québec les euh, tolère, parce qu'ils n'ont pas besoin du coin où ils sont installés, mais demain matin, ils voudraient faire de nouveaux développements. Ils pourraient dire « Ciao bye les chums, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez nous ». Et comme si ce n'était pas assez terrible, ce n'est que le début. Entre autres, le Québec va déployer des moyens assez horribles et colossales pour régler une bonne fois pour toutes la situation. Ils vont envoyer les oblats. Ah, oh, les fameux oblats! Ils sont sérieusement, je pense, la cause principale pour laquelle je déteste l'Église. Et là, attention, je te dis, je déteste l'Église. Moi, je respecte tes croyances. Tu peux me dire que tu crois en Dieu. J'ai aucun problème avec ça. Mais ne me parle pas de l'Église, de la Maison Mère, de l'institution qu'elle incarne, surtout ici au Québec. Euh, si as lu l'histoire, si es un peu au courant des faits, c'est absolument dégueulasse ce qu'ils ont fait au nom de la Sainte Mère l'Église. Les quatre concentrations de la deuxième guerre mondiale d'Adolf Hitler ont rien à envier aux mesures draconienne, drastique, pragmatique et cruelle qu'utilisait le clergé à l'époque. Entre autres, les pensionnats indiens. Donc, les Orblas vont mettre sur pied pour essayer de régler le problème une bonne fois pour toutes. Un programme de pensionnats qui sera assez simple. Il s'agira d'arracher les enfants des peuples ancestraux pour les amener dans des pensionnats. La formule était cruellement simple. Prendre les enfants et les cloîtrer pendant dix mois dans des pensionnats sans visite familiale, sans qu'ils puissent retourner chez eux le week-end, donc ils ne voient pas leur famille ni leurs amis pendant dix mois, euh, ils apprennent une langue qu'ils ne connaissent pas, des coutumes qu'ils ne connaissent pas, enseignées et dictées par des gens qu'ils ne connaissent pas. Et c'est là qu'ils vivront les pires horreurs humaines. Euh, on parle de viol, on parle de séquestration, on parle de violence, que ce soit verbale et physique. Donc, on va détruire ces gens-là. La mission euh, du clergé à l'époque était formulée ainsi, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans les livres d'histoire. C'était tuer le sauvage pour faire naître l'enfant. C'était ça, leur stratégie. C'était de les brainwasher mentalement, de les casser à la jeunesse pour en faire de bons petits catholiques et, après ça, les assimiler. Plus on dit, bon, on va mixer le sang et tout ça, puis ça va être correct. Et tantôt, on va juste avoir un seul peuple, quoi qu'un peu métissé, mais ce sera tous de dociles canadiens français. Et moi, je pense que de ce que j'ai le plus honte là-dedans, j'en ai mentionné tantôt aussi dans le podcast, c'est que toute cette violence-là, qui est faite en particulier chez nous, euh, dans la province du Québec, est faite par des, justement des Canadiens français qui revendiquent leur existence, qui veulent, qui essayent d'exister comme peuple. T'sais. Donc, c'est de se dire que les gens qui ont fait vivre ces horreurs-là à ces communautés-là, ben, ce sont nos ancêtres québécois francophones qui revendiquaient l'importance d'exister comme peuple. C'est tellement honteux que c'est peut-être comme ça qu'ils se sont expliqués ou pardonnés le fait de ne pas enseigner cette histoire-là dans les écoles. Ça fait qu'au lieu d'essayer de corriger ça ou d'expliquer cette situation-là, ben, on a décidé de juste tomber plus dans le déni, puis d'être hypocrite en faisant comme si c'était n'était jamais arrivé ou si que c'était pas si pire. C'est pour ça que sur euh, le, le, le visuel du podcast, j'ai mis le drapeau québécois en berne parce que là-dessus, on l'a plus échappé et ce qui est pire là-dedans, c'est qu'on l'échappe encore. Donc, si on résume, on les a expropriés, on a fait du développement et on s'est répandu sur des terres et territoires qui ne nous ont jamais cédés. On a essayé de les assimiler. On a envoyé leurs enfants en pour les violer et les battre. Tout ça pour les installer dans des réserves qu'on aura choisies pour les reléguer au rang d'enfants de l'État. Ça fait que la prochaine fois que tu entends quelqu'un chialer, après les maudits indiens qui sont donc bien chanceux parce qu'ils peuvent chasser, pêcher, quand ils veulent, où ils veulent, ben, repense à ça. Tu vas peut-être trouver que ça commence à faire cher la livre de viande. Puis tu te poseras cette question-là. Est-ce que l'assimilation de mon peuple, de sa langue, de sa culture, est-ce que le bien-être de mes enfants, leur virginité, leur développement, leur éducation, leur reconnaissance en tant qu'individu et qu'adulte plus tard, est-ce que tout ça vaut un permis de chasse et de pêche? Je te laisse toi-même répondre à cette question. Et la prochaine fois, au lieu de juger un peuple, une communauté ou même des gens par rapport à leur orientation sexuelle, ben, demande-toi donc si tu changerais d'existence avec eux autres et essaye de comprendre leur réalité. Puis si jamais tu veux starter une phrase en disant « Je suis pas raciste, là, mais femme ta gueule, je te jure que tu seras pas pertinent. »